0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança, produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Muito obrigado por essa linda música, que bom que você está conectado em mais uma noite de Restaurados em Cristo Jesus. Deus seja louvado, porque Ele é o nosso Deus é o Deus que ouviu as tuas orações há pouquinho, os teus pedidos, é o Deus que recebeu com alegria, esse louvor que você exaltou o nome dele nesse momento, é o Deus que está a cada noite, dessa Semana Santa, aqui da Igreja Central de Brasília, e também de cada ponto de pregação na América do Sul, nós temos milhares de pontos, são mais de 28.600 igrejas, sem falar dos pequenos grupos, das unidades de escola sabatina que também estão fazendo sua semana santa, das crianças, adolescentes, adultos aqui que estão conectados, os jovens, toda a igreja nessa semana, buscando a restauração, o inimigo pode estar tentando destruir sua vida, sua família, pessoas que você ama, que Deus ama, mas esse tema... Ele foi preparado antes mesmo que a pandemia existisse, e Deus já tinha um tema, e uma mensagem específica para um tempo de pandemia que você e eu precisaríamos ouvir, por isso que amanhã já é a metade da semana, nós vamos estar aí cada dia restaurando um pedacinho de nossa vida, na primeira noite nós falamos sobre essa restauração de uma religião, de uma ligação com Deus, isso é a religião, autêntica, autêntica, nós precisamos ser para viver, e a religião acontece dentro do nosso coração, por trás da máscara, lá dentro de casa, no dia a dia, ali acontece a religião, é isso que Jesus quer restaurar, uma vida não de aparência religiosa, mas de uma verdadeira religiosidade, e quando a gente olha para o tema de ontem, ontem nós percebemos a necessidade de uma oração real, de restaurar uma oração de todo o coração, e Jesus no Getsemane, nos ensinou a oração que derrama todo ser, ainda que como ele teve uma tristeza profunda, ainda que os amigos o abandonaram, ainda que ele ficou sozinho todo Getsemane, tem um Deus que envia um anjo para abraçar, consolar, no caso de Cristo, no tema de ontem, ele não ouviu a oração inicial, a parte que ele queria que se possível livrasse o cálice, mas ele falou se possível, faça a sua vontade, ele não virou as costas para Jesus, ele mandou um anjo para abraçá-lo, confortá-lo, para estar no seu momento de maior dor, angústia e sofrimento, nós aprendemos isso ontem, e hoje, nós temos que entender um tema muito importante, muito importante, que falhar não é fracassar, falhar não é fracassar, nós vamos ver isso em mais um episódio desta semana, Restaurados em Cristo, em que Pedro nos ensina, que ainda que ele tenha falhado, ainda que a sua vida religiosa, tinha altos e baixos, altos e baixos, Pedro não, abandonou a Jesus, e Pedro, também não se auto abandonou, e Pedro também não tentou resolver, a vida toda, do seu jeito, ele errou muitas vezes, ele falhou, ele negou, nós vamos ver tudo isso no tema de hoje, mas Pedro, entendeu, que falhar, não é fracassar, olhem só, o que nós temos aqui no Salmo 37 e o verso 23 e 24, essa é a primeira promessa da mensagem dessa noite, vejam só, esse texto fantástico aqui do Salmo 37, o verso 23 e 24, o Senhor firma os passos do homem bom, e se agrada do seu caminho, se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão, olha que promessa, olha que promessa, o Senhor ele firma os passos do homem bom, do homem que confia, entrega e descansa, essas são as primeiras três palavras do verso 3, 5 e 7 do mesmo capítulo, de Salmo 37, e aqui nós temos... O que é a nossa parte? É deixar que Deus firme os nossos passos e seus caminhos? E ainda que você fale, ainda que você caia, você não ficará caído, não ficará derrotado, porque o Senhor te toma pela mão. E como dissemos ontem, a oração pode ser a mais fraca, afundando na vida, como foi o caso de Pedro, que afundou no mar, fez uma oração de três palavras, Senhor me salva e o Senhor não pensou um segundo, imediatamente do texto, Pedro estava em seus braços, não escute a voz do inimigo que diz que você não merece, que você não pode, que você é um hipócrita, não escute isso, que você é um fracassado, não escute, pais, pelo amor de Deus, nunca digam isso para os seus filhos, o que um pai diz para um filho, ele vai crer, e vai ser, nunca diga isso, nunca creia nisso, e se alguém te falar alguma vez isso, você tem cinco segundos para rebater essa informação falsa, essa fake news, e poder colocar a certeza do que Deus fala, é isso que importa, o que Deus fala para você. Vamos ver essa história dessa noite, Esse, essa porção da vida de Pedro, que nós temos grandes lições, porque muitos de nós podemos nos parecer com Pedro. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Aqui está a porção dessa noite. Lucas capítulo 22. São alguns poucos versos que nós temos aqui do, do capítulo 22, de Lucas 54 até aí o 62. São três aspectos interessantes e que a gente vai tirar lições para isso. Muitas vezes eu me pareço com Pedro. Muitas vezes você pode se parecer com Pedro também. Nós somos humanos. Nós somos humanos e a primeira coisa que nós temos que entender, é que fracasso não é fatal, quando reconhecemos que todos falham, a Bíblia afirma que não existe um justo sequer, nenhum sequer, ou seja, todos falham, todos erram, você não é perfeito, não seja demasiado justo aos seus próprios olhos, diz a Bíblia, não exija demais de você, não tente ser perfeito num mundo imperfeito, mas olhe para Cristo que é perfeito, e Ele é que vai fazendo essa transformação, eu tenho contado cada noite um pouquinho da minha vida, pelo menos um trechinho curto, e uma delas, uma parte da minha vida, é que eu gosto muito de escalar montanhas, eu escalei intensamente quando era adolescente, quando era mais jovem, mais jovem, olha o detalhe, mas hoje de vez em quando com minha família, com meus filhos, a gente sobe alguma montanha por aí, é claro que não no nível que eu fazia no, há muito tempo atrás, mas uma das montanhas mais altas que eu pude liderar uma expedição, foi Oconcagua. O Aconcágua fica na divisa da Argentina com o Chile, uma montanha de quase 7 mil metros, é a maior montanha das Américas, são 6.959 metros, a gente leva umas duas semanas para subir essa montanha, uma temperatura de 30, 40 abaixo de zero, isso na época ideal, que é o verão, para aquela região. Mas depois dos 4 mil metros, neve perene. É interessante que a canaleta é a última etapa do Monte Aconcágua. São os últimos 300 metros. Você já escalou 6.600 metros. Faltam só 300. Pouquinho, muito pouco. Já ficou ali quase duas semanas aclimatando, subindo, adaptando e dando passos lentos, acontece que na canaleta, nos últimos 300 metros do Monte Aconcágua, 90% dos escaladores desistem, 90%, porque é um trecho de muita pedra solta, quando não tem muita neve, as, as pedras naquela região, é um trecho assim de muita pedra solta, então você sobe 5 metros e desce 3, 4 às vezes sobe um e desce dois, não é perigoso, no lado norte pelo menos, agora, esse lance de subir e escorregar, subir e descer, você faz umas duas, três vezes, seguramente os 300 metros, que viram uns mil metros, 90% desistem a 200, 300 metros do topo, do seu sonho da escalada, apenas 10%, perseveram, caem, levantam, a nossa expedição decidiu não olhar quanto faltava, a cabeça ficou abaixada e só vamos olhar para cima quando cravar a última piqueta no cume da montanha, e nós não olhamos quanto faltava, mas só uma determinação, chegar no topo da montanha, e graças a essa expedição, ao nosso sonho, treinamento, nós chegamos no topo dessa montanha, foi um momento muito especial. Uma época da vida que a gente fica ali envolto com tantas atividades esportivas e com o clube de gravadores e foi uma fase muito legal dos nossos amigos que temos até hoje marcados em nossa vida, agora essa história real do alpinismo, do andinismo, do montanhismo nos ensina que nós precisamos perseverar, Pedro, aqui nessa história, ele cometeu alguns erros, na montanha você não pode cometer erros, porque os erros são fatais, muitas regras existem na escalada em alta montanha, ou qualquer escalada, você tem que ter muita atenção, os detalhes são precisos, não é um esporte que você pode brincar, assim como não podemos brincar na vida espiritual, e Pedro cometeu alguns erros, muito cruciais, que a gente analisa aqui na história mas eu não posso condenar Pedro, porque talvez eu faria a mesma coisa no lugar dele, talvez eu tenha feito a mesma coisa no lugar dele, hoje, negando a Cristo, e nós vamos aprender, porque fracasso não é fatal, se nós reconhecemos que não somos autossuficientes, perfeitos, que somos o dono da verdade, temos a razão sempre, e veja, Pedro, ele, na noite de ontem, nós vimos que ele dormiu contra o orando. aqui o texto de Lucas 22:54 54, fala que Pedro seguia Jesus de longe, o que é seguir Jesus de longe? É não ter intimidade com o Senhor, não estar tá perto dele, não reconhecê-lo, não viver por Jesus, é isso, e Pedro também, ele cometeu um outro erro, ele foi se associar com o fogo amigo, como é uma expressão conhecida da guerra, com fogo inimigo, ele foi esquentar as mãos na roda do inimigo, e uma empregada, diz aqui o texto, ele descreve assim, ela disse: ei você é um dos discípulos, e ele rapidamente disse que não era, aí veio um homem logo depois e disse, é sim, você era um deles, ele disse, não, nem conheço esse homem aí, nem sei quem é ele, aí uma hora depois, uma hora depois, na terceira vez que ele nega, passa uma outra pessoa, e diz, é você é aquele mesmo, você é da Galileia, o seu sotaque não nega que você é um deles, você é sim um deles, e aí o galo cantou, e aí lembrou da história que Cristo contou um tempinho antes, que quando ele disse que iria até a morte por Jesus, que ia até o fim por ele, e o galo cantaria, depois que ele negasse, três vezes a Cristo, sabe que as pessoas fazem promessas, a pessoa que está lutando com o vício, qualquer tipo de vício, quando ela venceu aquele momento, ou fracassou, ela faz promessas, eu nunca mais vou beber, eu nunca mais vou fazer o que eu estou fazendo, eu nunca mais, mas nós não temos força, Pedro, ele foi sincero quando disse que iria até a morte com Jesus, nós somos sinceros, quando prometemos coisas para Deus nós falamos que não vamos cair de novo, não vamos falhar de novo, não vamos fracassar de novo, mas nós não podemos falar isso, nós temos que dizer Senhor, eu por mim não tenho forças, mas é o Senhor que vence, quando eu digo que vou ter a vitória, aí que eu fracasso, essa é a dinâmica espiritual, só que a grande diferença entre Pedro e Judas, é que Pedro seguramente pelo relato bíblico, errou e falhou muito mais do que Judas, a diferença é que Pedro toda vez que falhava, toda vez que fracassava, Pedro buscava ajuda em Cristo, perdão em Cristo, se reerguia, não ficava caído, Judas buscava ajuda em si mesmo, só em si mesmo, não existe ajuda em si mesmo, não existe autoajuda, isso é uma enganação, existe ajuda do alto, não existe como você resolver os seus próprios problemas, sozinho, nós vimos na primeira noite que sem Jesus não podemos fazer absolutamente nada, então chegou a hora dessa noite de você dizer Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor consegue por mim, o Senhor prometeu que me tomaria pela mão e não ficaria eu deitado, caído, mas o Senhor erguiria a minha mão, eu quero que o Senhor segure a minha mão nessa noite, essa deve ser a nossa oração, e sabe que, eu gosto da expressão, de que um autor disse que Pedro teve uma espécie de galofobia, todos os dias, dali para frente, quando de madrugadinha o galo cantava, Pedro soltava um gatilho e lembrava, uau, eu neguei a Jesus, e se eu não orar agora, se eu não buscar Jesus agora, na hora que esse momento me fez lembrar, quando o galo cantou, eu vou fracassar mais uma vez nesse dia… Pedro lembrava toda manhã que o galo cantava, que ele precisava orar mais, que ele precisava seguir Jesus de perto, que ele precisava meditar mais no que Cristo ensinava, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para nos sermos restaurados por Cristo Jesus. Queridos, fracasso não é fatal, se lembrarmos que o amor e o perdão de Deus não dependem de sucesso, fracasso não é fatal, se lembrarmos que o amor de Deus não depende de sucesso, portanto o nosso Deus é um especialista em transformar fracassados em vitoriosos, é isso que Ele faz, é isso que Ele quer fazer, não se auto não permita que o inimigo coloque coisa em sua cabeça, isole essa voz negativa e olhe para Jesus, veja, a Bíblia resume a salvação em um ato, olhai para mim e sede salvos diz Jesus, é olhar, é parar de olhar para você, é parar de olhar para os seus erros, é parar de olhar para si mesmo e para as pessoas ao redor, e olhar para Cristo Jesus, é tão simples o plano de Deus, mas requer um olhar, olhai para mim e sede salvos, eu olho nessa história, algo que é marcante aqui, é muito marcante, Jesus nesse capítulo, por três vezes ele foi interrogado, ei, você é o filho do homem, o filho de Deus? E por três vezes, no contraste de Pedro, que negou três vezes, Jesus afirma, três vezes, de formas diferentes, que ele era o filho de Deus, ele não negou a Deus, enquanto Pedro, esquentando a mão no fogo inimigo, negava, queridos, não esquentem as suas mãos do fogo inimigo, e o Espírito Santo fala para você nesse momento, qual é o fogo inimigo? Qual é o fogo que está ali com pessoas ao redor, que não é o melhor para você? A Bíblia nos orienta para isso, está na Bíblia, é o melhor para você, acontece que dentro desse contexto todo, em um momento depois que o galo cantou, que Pedro negou três vezes, acontece algo que é o ponto central da mensagem dessa noite, um olhar, aqui em Lucas capítulo 22, e o verso 61, então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, note, não foi Pedro que olhou para Jesus, foi Jesus que olhou para Pedro, isso aqui é maravilhoso, só que alguns podem pensar, que no olhar a gente fala muito mais, a comunicação ela se expressa 90% ou mais sem dizer uma palavra, no olhar, ainda que você esteja de máscara, você pode sorrir ou estar tá triste, os seus olhos contam isso, e sabe que o texto diz, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como tinha dito, hoje antes que o galo cante, você me negará três vezes, e Pedro saiu dali chorando amargamente, vejam, Jesus deixou um momento especial de recordação na mente de Pedro, usou um galo, para fazer com que Pedro se desse conta, de que ele havia falhado com Deus, que havia fracassado, que havia errado, mas vejam, mais uma vez, fracasso não é fatal, se eu reconheço que errei e aprendo com o meu erro e me levanto, ainda que chore amargamente, eu não sei o quanto você tem chorado ou quem sabe se você precisaria chorar mais, para drenar um sentimento que machuca você, eu sei o quanto eu tenho chorado, eu sei a dor que vai no coração, no meu coração, eu não sei qual é a dor que vai no seu coração talvez você tenha chorado no seu travesseiro aí, sozinho, sozinha, na madrugada, na sua angústia, na sua aflição, mas o maior choro que a gente pode fazer é o choro do reconhecimento de que nós não podemos nada sem Jesus, pare de lutar sozinho, pare de lutar sozinho, se esse é o seu caso, por isso que essa semana existe para olharmos para Jesus e sermos restaurados por Ele, vejam, fracasso, não é fatal se reconhecermos que todos falham, fracasso não é fatal se lembrarmos que o amor e o perdão de Deus, não dependem de sucesso, fracasso não é fatal se nos arrependemos, e aprendermos com os erros e os fracassos, é interessante que essa história, ela tem um fim mais para frente, numa parte aqui do Evangelho de João, no capítulo 21, quando por três vezes, por três vezes, Jesus numa caminhada na beira da praia, depois de fazer um grande milagre, os discípulos estavam fracassados, Jesus havia morrido, eles não sabiam mais o que fazer, eles estavam tristes, foram fazer o que sabiam, uma profissão simples daquela época, ir pescar, tentaram a noite toda e como da primeira vez não pegaram nada. Então Jesus disse, ei, joga para o lado direito, ao lado que ele estava. Jesus está sempre do lado direito, do lado correto, para ajudar você a ter sucesso. E mais uma vez, eles pegaram muitos peixes. Agora, quando chegou na praia, já tinha um peixe pronto, com um pãozinho que Cristo fez para eles. Naquele amanhecer do dia. E é incrível que... É incrível que... Jesus sai para caminhar com Pedro, e é muito bom a gente caminhar, sabe que é na informalidade que a gente ensina tanta coisa, caminhe com sua família, com seus filhos, dedique tempo a eles de forma informal, se interesse por as coisas dele, e nesse contexto Jesus fez três perguntinhas para Pedro, Pedro você me ama por três vezes, quando você olha no português, por que perguntou tantas vezes? Será que um aspecto de insistência, não, Jesus perguntou duas vezes para ele, numa expressão que no grego é o amor grande, se pudéssemos dizer assim, é o amor de Deus, é um amor realmente profundo, e Pedro respondia sempre, num amor comum, num amor do dia a dia, num amor corriqueiro, só que na terceira vez, na terceira vez, então Jesus pergunta com esse amor, o mesmo amor que Pedro respondia, e ele se deu conta mais uma vez, parece que Pedro estava pronto, mas não estava ainda, então, agora sim Pedro reconheceu, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, ele se deu conta, pela expressão que Jesus utilizou, aí ele sai para caminhar mais um pouquinho, aí ele encontra João, Senhor, como assim, eu agora entendi o recado, eu já estou pronto, e quanto a esse aí, quanto a João? errar Pedro, parece que Pedro havia acabado de aprender, acabou de sair da semana santa, acabou de sair da igreja, acabou de sair do Zoom, vai lá e comete uma falha com a esposa, com o esposo, com o filho, com alguma coisa, assim somos nós, e Jesus falou, Pedro, quanto a João, eu vou cuidar dele, assim como eu vou cuidar de você, Pedro, deixa eu cuido dele, cuida você de si mesmo, assim como eu vou cuidar de você também, assim é a vida cristã, acertos e erros, acertos e erros, falhas e acertos, mas o grande segredo é nunca desistir de olhar para Cristo Jesus, nunca desistir de olhar para Jesus, permita colocar para você aqui nessa tela, uma história muito interessante, eu não sei quantos de vocês já assistiram o filme A Paixão de Cristo, um filme que Mel Gibson fez mostrando o sacrifício de Jesus, e nesse filme aconteceu algo interessantíssimo, esse momento tão importante, do olhar de Barrabás para Jesus, o ator que fez a cena, ele foi muito recomendado, você pode fazer tudo de mal que você é capaz, e esse era um homem que, que havia vivido uma vida fracassada, ele era um palhaço que simbolizava aí alegria, mas por dentro estava muito triste, ele tentou várias coisas, se afastou de Deus na infância, na adolescência, e ele quando se inscreveu para ser o Barrabás, o homem mau do filme, ele foi aprovado e o diretor disse para ele muitas vezes, você não pode olhar para Jesus na cena, olhe para frente, olhe para o outro lado, mas nunca olhe, é interessante que quando você olha na cena do filme, Barrabás, ele olha por poucos segundos, e ele, se, ele percebe que olhou e não devia ter olhado, ele percebe que não devia ter olhado, ele dá assim uma titubeada, e sabe o que ele, ele aconteceu? Era um filme, era uma cena simplesmente, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, esse homem, ele foi convertido, Pietro, Sarubi, ele escreveu um livro, convertido, de Barrabás, a um filho de Jesus, em um olhar, Barrabás é o homem que Jesus salvou na cruz, e ele é que representa toda a humanidade, agora quando a gente olha, para a vida de Pedro, há um texto fantástico para essa noite, naquele olhar, Pedro, leu o amor e a compaixão do Salvador, e uma torrente de recordações, invadiu sua mente, duas palavras Pedro leu no olhar de Jesus, amor e compaixão, e aquele ator, Pietro Sarubi, ele olha para Jesus, um outro ator, e o olhar era de tanto, tanto amor, que ele simplesmente foi tocado, e escreveu um livro, e voltou para os braços de Cristo, se, se entregou de completo, veja o que é interessante, se isso pode acontecer em um olhar, em algo que era simplesmente um filme, a Bíblia não é um filme, a Bíblia é a história real, de homens e mulheres que fracassaram, se eu abrir aqui a Bíblia, eu vou ter só dois capítulos no começo, e dois no final, que não contam a história de pecado, de fracasso, de erros, tudo isso aqui, conta a história de homens e mulheres que fracassaram, homens e mulheres que falharam, homens e mulheres que erraram portanto lembre-se que a falha não é fatal, se reconhecemos que todos falham, o amor e o perdão de Deus não dependem do nosso sucesso, devemos aprender que crescer com nossos erros, é aquilo que Deus espera, não é simplesmente ficar no fracasso, devemos colocar nossas falhas para trás e seguir para frente em Cristo Jesus, por isso nessa noite, eu não sei o que é que você precisa deixar nas mãos de Deus. Mas eu queria dizer para você, pare de tentar, sozinho, sozinha. Entrega, confia, descansa, nos braços de Jesus. Ele fez tudo isso para restaurar você. Ele fez tudo isso para perdoar você. Ele fez tudo isso para ter você um dia de volta com Ele, no paraíso no lar eterno, que Ele já preparou para cada um de nós. Portanto, nessa noite, não olhe mais para você. Não olhe mais para os seus erros. Olhe para Jesus, porque Ele te recebe agora e te perdoa. E quando você escutar essa música que a Maure vai cantar, que vai falar desse perdão de Jesus, entregue tudo. Ele pode restaurar nessa noite a sua vida. Mas não deixe nenhum pedacinho, nenhum caquinho quebrado com você. Entregue todos os pedaços para Jesus. Todos, todos. Entregue isso agora, enquanto você escuta essa música. E logo depois eu volto para orar com você. E se você quer fazer isso nessa noite, escreva mais uma vez. Escreva para a gente. Você tem o nosso telefone, nosso WhatsApp? Nós queremos te ajudar mais. Queremos que você cresça mais é uma caminhada, é uma luta que todos nós estamos juntas nela, mas nós queremos não olhar quanto falta, nós queremos é só escalar a montanha e parar quando chegarmos lá no céu nunca desistir, nunca parar de escalar a rocha e permanecer nela, que é Cristo Jesus, por isso nesse momento se você quer receber o perdão entregue todo o seu coração todas as partes dele, e que Jesus certamente vai receber você Faça isso enquanto você escuta essa linda música Pela Maureen
0: Quantas vezes Me arrependo Quantas já me arrependi Quantos erros eu cometo Quantos erros cometi Quantas vezes de joelhos Venho ao Pai pedir perdão Mas nenhuma vez sequer Meu bom Deus me disse não Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho vá, não peques mais, e se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus com sua graça o perdoa outra vez O santo não é aquele que sem pecar viveu É aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu se pra armadilha do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo te dá forças pra vencer a tentação, pois Deus perdeu. Mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez Jesus com sua graça, o perdoa outra vez Outra coisa errada fez Jesus com sua graça O perdoa outra vez Jesus com sua graça O perdoa outra vez
1: Para Deus, o que importa não é o passado, é onde você está agora e para onde você está indo, como muito bem cantou a Mauri nesse momento. Portanto, nessa noite, olhe para a cruz, olhe para além da cruz, olhe para a esperança, olhe para Jesus e permita que Ele restaure todo o teu ser que você entregou nesse momento para Cristo. Vamos orar, colocando a nossa vida nas mãos dEle para que Ele cumpra essa promessa, ao nos entregarmos totalmente a Jesus, oremos então, querido Pai, eu quero colocar nessa noite, a gratidão de todos que estão aqui conectados, a gratidão porque o Senhor olha para a gente, não como nós estamos, mas como seremos transformados dia a dia, segurando firme na mão de Jesus, Portanto, Pai, segure firme a mão de cada um de nós. Ainda que a gente queira escapar e achar que pode, que o Senhor segure mais firme ainda. Não nos permita andar sozinhos, longe, e tampouco nos associarmos com aquilo que nos afasta de Ti. Portanto, nessa noite, Pai, perdoe totalmente a cada um de nós. Restaure a cada um de nós, restaure famílias, casamentos, crianças, adolescentes, jovens. Restaure, traga de volta aqueles filhos que estão aí, longe do Senhor, por favor Pai, traga de volta, nos faça olhar para Ti, para a cruz, e receber agora, a Tua graça, Teu perdão, e a eterna salvação em Cristo Jesus, obrigado pelo sucesso que nós temos em Cristo, e na cruz, e na eternidade, é o que nós Te pedimos e agradecemos, em Jesus, amém.
2: Obrigado Pastor Boger e Mauren por nos conduzirem a essa reflexão tão poderosa, uma mensagem que tocou profundamente o nosso coração, tocou o meu coração, eu sei também que tocou o seu coração, hoje nós aprendemos que temos que tirar os olhos das circunstâncias ao nosso redor, e olhar para Cristo Jesus, e Ele estará esperando você, e o olhar de Jesus irá cruzar ao seu olhar, e seremos transformados, Deus seja louvado por isso. Isso mesmo pastor, e eu tenho a certeza esta noite que eu estou
3: perdoado, e que você também tenha esta certeza. E lembrando, amanhã nós temos mais um encontro. Às 19 horas e 30 minutos. Metade da semana. Está passando rápido, passando né? Passando rápido. Já quarta-feira quarta amanhã. Minha. Que rápido está passando. Mas é, temos a certeza que Deus está cuidando de nós. Falando ao nosso coração. E também que você tenha a certeza que você está sendo restaurado. Restaurado em Cristo Jesus. E amanhã, de manhã, tem um... Uma programação, né? Dos jovens, dos né? jovens, isso mesmo, se chama Hora 7, aqui mesmo no canal do YouTube, então se você quer começar o dia com Deus, você pode às 7 horas da manhã, acessar aqui o canal do YouTube da Igreja Adventista Central de Brasília, pois você vai ter ali uma conversa muito agradável sobre o livro A Esperança Além da Crise, nós estamos indo já para o sétimo capítulo, então você pode
2: acessar amanhã às 7 horas e não perder nada do que acontece aqui na igreja. Amém. Então nosso compromisso começa amanhã, às 7 horas da manhã, e 19 horas e 30 minutos, vamos dar continuidade a essa semana especial, Semana Santa, Restaurados em Cristo, Cristo Jesus restaurando você e a sua família. Que Deus te abençoe, uma, uma boa noite, um bom dia amanhã, e estaremos juntos mais uma vez, 19 horas e 30 minutos. Boa noite. Uma boa noite e até amanhã.